0: Dieses Intro. Und wunderbar.
1: Podcast. Ja, den 10. Juni haben wir, kann man gleich mal vorweg geben. Freitagmorgen zeichnen wir wie gewohnt auf. Ja, und es war wieder einiges los. Kurze Woche jetzt. Pfingsten war ja vergangenes Wochenende. Was
0: hast du da so gemacht? An Pfingsten? Ne? Mhm. Nee. Oh. Naja, am Pfingsten. Ich war ein bisschen Radfahren. Ähm, und ansonsten habe ich geguckt, dass ich möglichst die Innenstadt meide. In Coburg zumindest. Warum? Ja, ich bin da nicht so gern. Und im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, das war ganz du bist gut so. Ich bin nicht so gern in der Gruppe an Pfingsten. Wohlgemerkt, nur also. an Pfingsten, weil das sind ähm, natürlich ähm, viele CC-Verbindungen in der Stadt. Und ich musste einmal in die Stadt fahren, letzten Samstag, und da habe ich gemerkt und mitbekommen, wie auf der Mornbrücke praktisch zwei in schwarz gekleidete Jungs einem anderen die Kappe geklaut haben. Also so einem, der mit dem mhm. bunten Band, also einer von den CC. Ähm, Anhängern und den haben sie die Mütze geklaut und der stand dann an der Mornbrücke ganz allein und hat gesagt, Diebstahl, Diebstahl, Diebstahl. Und dann bin ich vorbeigefahren und habe gesagt, ich muss hier ja schnell wieder raus aus der Stadt. Am wohl gemerkt ansonsten liebe ich natürlich meine Coburger Innenstadt. Ich muss aber vielleicht trotzdem nochmal erklären, was denn CC ist für die,
1: die es nicht kennen. Ich habe es ja noch nie live erlebt, äh, habe da auch gar keine Lust dazu, <lacht> aufgrund dieser ganzen <lacht> Geschichten. Ja, was ist das eigentlich? Ich sehe da immer nur, da ist ein großes Zelt dann auf dem Angelparkplatz
0: vorne und irgendwelche Bilder von einem Fackelumzug äh, sehe ich da auch immer. ist der Coburger Konvent heißt das Ganze. Das sind ähm, schlagende Verbindungen, so heißt es auch. Also es sind die, die mit Fechtkämpfen dann teilweise noch rummachen und manchmal kennt man ja irgendwelche Menschen, die so einen Schmiss im Gesicht haben oder irgendwie, so heißt es dann offiziell. Das hat alles damit zu tun. Das sind Traditionen, die sind von an und da zu mal und seit ewigen Zeiten gibt es eben auch schon in Coburg immer Pfingsten. Die letzten zwei Jahre nicht, da war es schön ruhig. Dieses Jahr sind sie eben alle wieder gekommen und es gab natürlich reichlich Ärger auch drumherum. Zum Beispiel hat der Coburger Ober Bürgermeister, den Studenten verboten, den Rathausbalkon zu nutzen. Was haben die dann gemacht? Und zum Fackelzug, da gibt es dann immer eine Rede, und ähm, da haben sie einfach eine Hebebühne hingemacht und die war dann sogar noch ein Stückchen höher als der Rathausbalkon <lacht> und da hing dann eben alles runter. Also es ist ähm, das schwierig, ist so schlau, muss man sagen. Ja, aber dieser Fackelumzug und daran scheiden sich ja auch die Geister. Also mit Fackeln wird durch die Stadt gezogen, mit Trommeln und dann werden die ganzen Fackeln am Marktplatz hingeworfen. Das sind so Symboliken, die kennt man in einem anderen Zusammenhang und das kommt auch und das ist ganz eng verknüpft mit der Nazizeit, so Fackelzüge, es ist einfach so, weil die Bilder kommen einem sofort auch hoch. Und darüber sollte man schon mal diskutieren, ob das alles noch so zeitgemäß ist. Also ich finde eine Diskussion darüber schon spannend. Der CC, das ist Tradition in Coburg, okay, der kann bleiben, auch wenn es darum drumherum Ärger gibt. Aber so ein paar Symboliken, die müssten einfach mal anders sein. Ja, zum Und, Beispiel, ja. Ja, du noch was? Nee, ich wollte nur sagen, da müsste man einfach mal drüber diskutieren und auch mal reden, weil ähm, Tradition steht nicht über allem und äh, die Zeiten ändern sich ja auch so, manche Sachen sind einfach aus der Zeit gefallen. Das passt aber auch zu einem anderen Thema, das genauso dazugehört, pass auf.
2: Brotwurst, die mache ich sehr. Die schmecken mir am besten, egal wo ich ja immer bin. Wenn es gibt, muss ich sie essen.
1: Ja, und ich da gab es ja große Diskussionen, 90. wie ich gesehen habe. Also bei uns jetzt im Programm haben wir da nicht drüber berichtet, aber in den Zeitungen stand viel Social Media natürlich. Da hat doch jemand offensichtlich aus Bad Staffelstein Bratwurst verkauft in Coburg. Und das ist Höchststrafe. Und hat sich aber rausgestellt, der ist gar nicht aus Bad Staffelstein. Es war nur der Wagen aus Bad Staffelstein und dann waren irgendwelche
0: Zeiten hin und her. Ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und habe gedacht, wie bescheuert. Das war mir jetzt gerade Horst, den kenne ich ganz gut, hat ein schönes Lied gemacht. ist auch ein großer Fan der Gruburger Bratwurst, so wie ich auch. Und das Problem bei, bei der ganzen Sache war, glaube ich, dass es da wirklich auch andere Bratwürste zu kaufen gab. Am Schluss, am Ende des Tages, kenne ich schon ein schönes Bild. Da liegen einträchtig nebeneinander auf dem Grill und brutzeln vor sich hin einmal die feinen Staffelsteiner, also die feinen aus der Lichtenfelser ecke und die rohen Kroburger Bratwürste daneben. Und schön, ja, pf, freie Wahl. Auch da finde ich es jetzt nicht so schlimm und gibt halt ein bisschen Ärger mit der Bratwurst. Frau in Coburg, die sagt, sie wurde gar nicht gefragt und so weiter und so fort. Kurz gefolgt von dem großen Skandalbild, da ging es um die Coburger Rutscher. Da gab es ein Bild auch bei, im Internet, muss ich dir erzählen, ja. wurde geworben, eben am Sonntag Coburger Rutscher und eine schöne Schäufele dazu, nur waren das auf dem Bild keine Coburger Rutscher. Der Coburger Klos, der muss ja praktisch mehr oder weniger, wenn er auf dem Teller ist, so schön... Pf pf der geht so breit auf den Teller, weil er einfach nicht fest ist. So. Der zerläuft ein bisschen. Und auf dem Bild waren eben so Gummiknödel, die du an die Wand klatschen kannst und die wieder zurückkommen. Und gab's auch einen riesen Shitstorm. Das sind keine Coburger Klöße. Und mein Lieblingssatz darunter war übrigens... Die Coburger Spezialität, den Coburger Rutscher, isst man auch gerne mit der Coburger Bratwurst zusammen. Ich mir gedacht, hä? Ich welcher vernünftige Mensch in seinem Leben hat schon einmal Klöße mit Bratwurst gegessen? Gab's, gab's das nicht auf dem Klosmarkt? Ich kann mich an irgendwie ja, so eine aber Kombination das war erinnern. also, aus Versehen, aber normalerweise, also, <lacht> aus das ist schon Versehen.
1: Schwer. Wer isst denn bitte Coburger ja, ja, Klöße also das mit das Bratwurst? Ja, ihr merkt schon, das sind die Probleme, die uns hier beschäftigen, ne? Was ist da schon so ein Krieg in der Ukraine, wenn hier irgendwelche falschen Bratwurst auf dem Marktplatz gebraten werden? und ein falsches Bild von Klößen abgebildet wird. Also das sind wirklich die Dinge, da muss man sich wirklich damit beschäftigen. Also Wahnsinn, wo wir wieder Zeit haben, drüber zu sprechen.
0: Und anderes Thema, du hast gerade schon gesagt, wir sind in einer kurzen Arbeitswoche. Es war ja Feiertag am letzten Wochenende, also der Pfingstmontag, Vier-Tage-Woche. Und Vier-Tage-Woche ist so ein Stichwort, da wird fleißig drüber diskutiert. Sollte man die flächendeckend einführen, ja oder nein? Ich habe die Woche mal in meiner Sendung gesprochen mit einem Arbeitspsychologen, Thomas Rigotti heißt, der ist von der Universität Mainz und der hat ähm, interessante Antworten gegeben. Zum Beispiel, es gibt ja einzelne Länder, die die Vier-Tage-Woche schon probiert haben. Und welche Erkenntnisse es all diesen Projekten gibt und wie so eine Arbeitswoche abläuft, das hat er. Uns verraten.
1: Wenn man sich Studienergebnisse dazu ansieht, dann sieht man durchweg eigentlich sehr positive Befunde, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, höheres Commitment, höhere Arbeitszufriedenheit. Man muss aber einschränkend äh, sagen, dass das kein Selbstläufer ist. Also das Ganze muss natürlich begleitet sein äh, durch äh, letztendlich eine bessere Arbeitsorganisation.
0: Also war super spannend und man hat natürlich auch zum Beispiel hätte mehr Zeit zum Ehrenamt nebenbei. Dann hatte ich dann in meiner Sendung einen hochinteressanten Anruf und zwar Jens Beland. Er selber ist Malermeister und er hat das alles auch mitgehört und hat auch eine spannende Meinung dazu abgegeben. Thomas Hapfel Radio 1, hallo.
2: Thomas, der Jens, grüße dich. Hi
0: Jens, servus.
2: Du, ich habe gerade äh, deinen Bericht gehört über diese vier tages mhm. äh, Würde nur, bevor du jetzt gleich die nächste Runde machst, noch was dazu sagen wollen. Ähm, Im Handwerk sehe ich das problematisch, gerade als Dienstleister. Wenn wir jetzt vier Tage arbeiten würden, wir kriegen leider keine Mitarbeiter. Also wir suchen ja händeringen Fachkräfte und haben jetzt schon eine Wartezeit, teilweise bis zu einem halben Jahr. Das würde sich natürlich dann
0: noch wesentlich nach hinten schieben. Jens, Frage an dich. Hast du dich mal erkundigt, wie es denn andere Handwerksbetriebe im Ausland zum Beispiel machen, wo es die vier tage schon gibt?
2: Nein, habe ich noch nicht, tatsächlich. Äh, müsste man wirklich mal recherchieren, wobei dieses Handwerk, so wie wir es kennen im Ausland, nicht existiert. Also da wie Amerika oder solche äh, Länder, auch England hat gar keine solchen Handwerker direkt. Die haben sowieso schon das <lacht> Problem, dass die teilweise ein bis zwei Jahre warten, bis einer kommt. <lacht> Also das weiß ich in England ganz gut, weil die schottische Kolleginnen, da haben wir mal äh, von den Handwerksjunioren die besucht und besuchen dürfen. Und die haben uns das damals schon geschildert, vor drei, vier Jahren Aber ich gesagt, na, so schlimm ist es bei uns noch nicht. Aber mittlerweile kam, ist es ja bei uns auch schon so.
0: Ist es, ist es eine Idee wert, trotzdem mal drüber nachzudenken über eine vier Tage arbeitswoche
2: Also mit Sicherheit ist es eine Idee wert, drüber nachzudenken. Wir würden uns alle freuen über diese Freizeit. Aber man muss es halt dann natürlich dem Kunden auch äh, beibringen, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass es halt dann eventuell noch länger dauert.
0: Okay, danke. Spannender Einblick auf jeden Fall und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag und weiterhin gute Geschäfte wünscht ja, was. Danke, tschüss. <lacht> Jens, bis bald. Ciao, mach's gut. Also mein Vorschlag wäre sowieso die Zwei-Tage-Woche, Stelle dir vor,
1: aber es am Montag 20 Stunden und am Mittwoch 20 Stunden. Das wäre doch super. Hast und auch deine 40-Stunden-Woche.
0: Mich würde aber mal interessieren, trotzdem, weil dieses Thema habe ich mal allumfassend dann auch nach dem Einwand auch vom Jens ein bisschen beleuchtet. Was sagst du zu einer Vier-Tage-Woche? Also wir, man müsste es wirklich sehr gut organisieren, auch hier im Radio. Normalerweise sind wir ja fünf Tage am Morgen zu hören. Das würde bedeuten, ähm, jeder von uns würde dann praktisch einen Tag allein machen, drei zusammen, wäre das für dich eine denkbare Option?
1: Boah, das ist
0: wirklich eine ganz, ganz schwere Frage, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, weil du kannst es ja nicht auf alle Bereiche irgendwie drüber ziehen, eine Vier-Tage-Woche. Wie, wie willst du eine Vier-Tage-Woche im Krankenhaus zum Beispiel machen oder bei den ganzen Pflegediensten oder in den Altenheimen? Nur mit mehr Personal? Ja, ja genau. Und woher dann einfach hm. nehmen? Weil ganz Spannend. ehrlich. Es gibt auch doch noch einige bei uns, die machen halt sehr gerne eine Nulltagewoche ne, und verdienen halt, äh, holen sich das Geld dann vom Staat, was ja, wenn man es gut ausnutzt, glaube ich, auch ganz lukrativ ist bei uns in diesem Land, leider, muss man ja
0: sagen. Ja. Apropos, weil du so viel Zahlen gesagt hast, ich habe noch wieder mal einen flachen so zwischendurch, oh. Achtung, in Singen und das ist wirklich in dieser Woche auch passiert, da ist eine Frau mit 5,2 Promille an eine Tankstelle gefahren. Da bekommt für mich der Begriff vollgetankt eine ganz neue Bedeutung auf jeden Fall. Ja, was hat sie dann da gemacht? Ähm, wollte nachtanken. Ja, okay.
1: Na ja, immerhin. Ja, wenn wir schon von der kurzen Woche sprechen. Ich will auch erzählen, was ich am Pfingsten gemacht habe. Du hast ja schon mal nichts Gescheites gemacht, also ein bisschen Radfahren. Ich war extrem sportlich unterwegs. Ne? Einmal... Ja, alte Herren, wir hatten unser erstes Turnier in dieser Saison. In Rugendorf war das. Und natürlich, ich spiele ja beim TSV Küps Haben ja die Hörer jetzt schon, und Hörerinnen ja alle schon mitbekommen mittlerweile. Und da waren wir olle, wirklich. Olle, Küps, olle. Ja, und du darfst in dieser Saison auch mal wieder ja. mitspielen. Hoffe ich natürlich drauf. Gerade zu Kübser-Karber ähm, ist ja das Spiel angedacht bei uns zu Hause. Bist du ja herzlich eingeladen. Auf jeden Fall waren wir da extrem erfolgreich. Ähm, es war ein Turnier, sieben Mannschaften, jeder gegen jeden. Und am Ende haben wir nach sechs Spielen folgende Bilanz gehabt. Null Punkte, null Tore, aber auch null Verletzte.
0: Und ähm, <lacht> zu dieser Bilanz gehört noch, wie viel Bier habt ihr dann gemacht danach? Also das
1: ging dann tatsächlich schon in den zweistelligen Bereich, glaube also <lacht> insgesamt gesehen. Weil der Preis für, äh, für unseren letzten Platz war so ein Briefumschlag und da waren dann sechs Bierfreimarken drin. Das war natürlich... Ja, genau, das redet die da für uns. Also wir waren schon ein bisschen demotiviert. Aber dann am Tag drauf übrigens... Warte mal, um, eins noch zu ja, den alten
0: Herrn aus Küps. Die ja. alten Herrn aus Küps, traditionell in der dritten Halbzeit bärenstark. Die Meister der dritten Halbzeit, so ist es. Und am Tag drauf...
1: Konnte endlich mal ein Geburtstagsgeschenk eingelöst werden für mich. Ich wurde ja vor oh, mittlerweile zwei Jahren oder fast zwei Jahren 40 Jahre alt und haben mir meine Freunde ganz viele Sachen geschenkt. Das ging dann vieles nicht wegen Corona. Und dann war ich dann jetzt Kajak fahren in der fränkischen Schweiz auf der Wiesent. War auch wirklich grandios, vier Stunden hier rumpaddeln in herrlichster Natur, wenn ich nicht gleich nach zwei, drei Minuten ins Wasser gefallen wäre. Aber naja, da war ich halt ein bisschen nass und dann dann war eben eh schon alles wurscht. Aber es ist wirklich schön, also wer sich das mal zutraut, aber was ich unterschätzt habe, es war wirklich ganz schön anstrengend ich hatte dann am pfingstmontag muskelkater in den beinen vom fußball und dann in den armen und in den schultern von dem paddeln also so viel zu meinem pfingstwochenende aber war immerhin schön was los
0: ja jammer rum wegen armschmerzen mir hm. tut mein arm heute auch weh ich war gestern nämlich bei meiner impfung die dritte habe ich bekommen und mir tut der Crunch. arm weh Oh, Mensch, kann es sogar aber. kaum heben, das tut richtig weh. Schade,
1: dass ihr nicht zu dir hängen könnt, sonst würde ich den Arm jetzt mal streichen.
0: Aber einer für den ist es ja gar nichts
1: hier mit dem mit dem ähm, ja mit unseren sportlichen Aktivitäten. Den haben wir ja letzte Woche im Podcast ganz ausführlich schon ähm, gesprochen und wir begleiten den ja weiter. Bastian Heimberger, gebürtiger Coburger, ist ja unterwegs seit vergangenen Freitag. Und zwar von Berlin ans Nordcup Und wir haben ihn mal gefragt, was er denn in der Woche so ein bisschen erlebt hat.
0: Ja, so einiges tatsächlich. Also es hat angefangen mit einem ziemlich ruppigen Start, wo ich meine EC-Karte am Bahnhof in Coburg vergessen habe. Da musste ich aus Lichtenfels zurück. Dann war ich zehn Stunden, glaube ich, mit dem 9-Euro-Ticket nach Berlin unterwegs. Das war schon mal aufregend. Und äh, dann durch schlechte Nacht gehabt, in Berlin kaum geschlafen und dann mit äh, hochrotem Kopf am Brandenburger Tor gestartet. So ging es erstmal los und dann waren tatsächlich die nächsten drei Tage Richtung Hamburg wunderschön, perfektes Wetter gehabt und an der hafe und an der Elbe quasi lang gefahren, super geile Campingplätze gehabt, also Wildzelten war da zum Beispiel an der Elbe in privaten Strand für mich komplett alleine und
3: äh, super schön im Sonnenuntergang dann noch gesessen und gelesen und Bierchen
1: getrunken. Also super geiler Start bis jetzt und äh, aktuell in Dänemark und weiterhin frohen Mutes.
0: Na, ja, das klingt schon wirklich top, oder? Ja, also Bastian ist ja echt eine Maschine. Keine Gnade für die Wade, hat er uns auch so schön erzählt. Mhm. Und äh, der zieht da durch und auch nächste Woche werden wir wieder was von ihm hören. Bei dir in der Sendung nächste Woche morgens werden wir natürlich wieder mal mit ihm telefonieren. Mittlerweile stand heute, Freitagmorgen, die sind in Schweden mittlerweile okay. schon angekommen und ähm, wir werden dann den Sommer in Schweden mit ihm mal telefonieren. Ach, schön, war ein Lied von Revolverheld mal irgendwann. Sommer in Schweden. Also das äh, oh. Tolle ist ja wirklich, wenn man so das hört,
1: also ich bin da immer neidisch und sage, oh, das würde ich auch gern erleben, aber wenn ich dann dran denke, dass er den ganzen Tag irgendwie 160, 70 Kilometer radelt, möchte ich es dann doch nicht erleben. Also vielleicht, ich wäre auch gern so fit und würde
0: das gern machen. Jetzt ja. pass auf, eins dazu, inspiriert von Bastian, tatsächlich wirklich inspiriert von Bastian, ich habe ja ähm, nächste Woche ab Dienstag Urlaub, da bist du ja wieder dann ganz allein die Woche. Oh. Und ich schwing mich am Dienstagmorgen auf mein Rad, nehme einen Rucksack mit, wo ein paar Klamotten drin sind und fahre los und fahre mal den Werra-Radweg, ähm, also über Hildburghausen und dann eben an der Werra entlang, so weit wie ich komme, bis zum Freitag und Freitag fahre ich dann irgendwann mit dem 9-Euro-Ticket wieder zurück. Ach Quatsch, du fährst ja? die ganze Woche dann Fahrrad? Ja, das mach ist, ich. Ist ja unglaublich. melde mich auch ab und zu bei dir. Nö, möchte ich nicht. Doch. Ob du willst oder nicht, ich melde mich bei dir Da <lacht> Dann musst du durch.
1: Ja, okay. Aber ja, ist auf jeden Fall eine, eine coole Aktion. Das Wetter soll ja auch richtig Ja, traumhaft. Sein.
0: Deswegen mache ich das auch und ähm, dann passt es dann ganz gut. Meine beiden Damen sind ja anderweitig im Urlaub. Die fahren zum Gardasee da kann jeder hinfahren. Ich fahre mit dem Rad am dem radweg entlang und ja genau, wir können jeder hinfahren. Dann haben wir morgen Hochzeit. Da freuen wir uns beide auch drauf. Wir zwei wir, haben nein, Hochzeit. Also wir beide heiraten nicht. Wir beide sind Gast bei einer Hochzeit und der der einzuladende, der einladende, so ist es richtig, der uns eingeladen hat, hat sich das hoffentlich gut überlegt. Das ist unser geschätzter Rico Böhme. Ich glaube, der klappert wie Espenlaub und ähm, ich glaube, der wird auch bestimmt total blass sein in diesen Tagen, weil ich weiß, dass er da irgendwie Schiss hat vor diesem Hochzeitstag mit allem drum und dran. Und äh, morgen ist es so weiter, werden wir nächste Woche auch mal drüber reden, was wir da alles so erlebt haben. Ja, wir, also ich plane da einen schönen, entspannten Tag. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Tierisch. Und wir freuen uns, dass endlich der Rico unter der Haube ist, dass ich das noch erleben darf. Das ist <lacht> übrigens auch grandios. Also übrigens, Andrea, falls du diesen Podcast hörst, das ist seine, seine Frau. Ähm, viel Glück. <lacht> <lacht> genau, Ja sagen nicht vergessen. Aber ihr habt ja letztes
1: Jahr schon Ja gesagt. Also, äh, äh, dann morgen dann die große offizielle Feier.
0: Dann, Thorsten, weißt du, was mir gestern Mittag tagsüber passiert ist? ist unglaublich. Pass ja, auf. Okay. Hab Sendung gehabt, war super entspannt eigentlich, war total lustig. Und dann kam auf einmal ein Anruf, ein Notanruf. Das war folgender. Thomas für Radio 1, hallo.
3: Ja, hier ist die Natascha Angermüller. Hi Thomas, du und sind drei Pferde ausgebüxt. Und zwar laufen die, äh, sind die mittlerweile... Äh, oh, ich bin bei Max K. Die sind wieder auf die B4 gerannt. Und das andere sind in die andere Richtung B4. Nur, dass du es mal schnell durchsagst, dass da galoppierende, große Pferde unterwegs sind.
0: In der Nähe der Bundesstraße, also kreuz und quer.
3: Auf der B4 können die schon sein. Okay. Mittlerweile, der Lott ist auf die, über die Brücke auf die B4 gelaufen. Ja,
0: das gehen wir doch gleich mal durch. Dankeschön. Und ihr kümmert euch das drum, dass er die wieder einfangen. Ne?
3: Ja, ja, ich hoffe.
0: Alles klar. Okay, danke
3: dir. Ne? Ciao. Ja,
0: bitte, bitte. Ciao. Der? Das war die Natascha, der Anruf gestern Mittag. Dann natürlich wichtigste Info für alle vorweg. Es ist <lacht> zum Glück nichts Schlimmes passiert. Also es geht allen ganz gut, den Pferden auch. Und eben jener Lord, dieses eine... Ja, der G Herr, Lord, hab der Herr Lord, Der Herr Lord, der ehemaliges Dressurpferd, mittlerweile auch ein stolzes Alter. Der wurde eingefangen, Achtung, die Geschichte ist eigentlich auch so wunderschön, von <lacht> keinem Geringeren als von dem Prosechef chef Michael Stoschek. Der hat irgendwie... Pferdehufe gehört, dass sie gesagt hat, Pferd hier in der Nähe der B4, was ist denn da los? Und der ist ja ehemaliger, ähm, passionierter und sehr guter Springreiter gewesen, früher im aktiven Alter. Und der hat sich dann gesagt: Komm los, wir fahren da schnell los, das Pferd müssen wir einsammeln, ist mit dem Auto hinterhergefahren, vorbeigefahren, ist ausgestiegen, hat auf das Pferd eingesprochen, beruhigt, hat es am Halfter genommen, hat es dann, und da gibt es auch wunderschöne Bilder, zurückgeführt in sein Gelände und hat es dort mit einem Abschleppseil eben dann angebunden, dass es dann geholt werden konnte. Und jetzt habe ich ja ihn gestern Abend getroffen, weil wir einen Termin hatten in der Firma Brose. Und da habe ich gesagt, Herr Stoschek, herzlichen Glückwunsch, dass Sie heute das Pferd mit dem Lasso eingefangen haben. Finde ich ja großartig. Und da hat er nur gesagt, Achtung, von Joschen, schön, der Herr Apfel, mit dem Lasso ist ein bisschen übertrieben. <lacht> fand ich schön, aber toll, Hut ab, dass er es gemacht hat. Und es gab gestern auch ein Dankeschön vom Reitstallbesitzer, vom Herrn Angermüller.
3: Ja, also erst einmal äh, recht herzlichen Dank an Radio 1, dass es mir die Möglichkeit gibt, auf diesem Wege mich zu bedanken für die äh, pferde von heute Mittag. Allen voran möchte ich mich bei allen beteiligten äh, Einstellern und Reitbeteiligungen von meinem Reitstall bedanken, dem A-Team, wie wir so spaßeshalber sagen, die zum Teil von der Arbeit weggefahren sind und ähm, uns dort kräftig unterstützt haben. Des Weiteren bedanke ich mich recht herzlich bei der Polizei, die sehr schnell reagiert hat. Auch habe ich gehört und mittlerweile gelesen, dass Herr Michael Stoschek persönlich äh, eines meiner Pferde eingefangen hat. Auf diesem Wege auch an Herrn Stoschek ein äh, Dankeschön. Und das hole ich natürlich persönlich nach, zumal ich noch äh, das Rettungsseil bei mir zu Hause habe.
0: Das ist, das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Und wenn man die Geschichte so anhört, könnte man meinen, das machte doch Herr Lord extra
0: um äh, wieder so ein bisschen äh, für Frieden zu sorgen und alle zusammen also, zu Also ich
1: bin ich habe nie geraucht und du anscheinend auch nicht, oder? Warum? Rott extra.
3: Aha.
0: <lacht> okay, das war jetzt dein schlechter Wortwitz. Ich habe ja auch schon einen gehabt, also von daher dann ähm, das ist okay. Ja, in der Woche haben wir dann aber auch noch über schöne
1: Sachen gesprochen, die bald anstehen und zwar das Summerfest da wir ja endlich wieder yeah. stattfinden. Oh! Diesmal ist es ein bisschen anders, wie das hat uns Rolf Beiersdorf mal erklärt.
0: Anders ist zum Beispiel, dass wir die, die Bühne vom Marktplatz in den Hof der Ehrenburg verlagert haben. Dann sind wir vom Sonntag weggekommen, weil wir wussten jetzt nicht, wie wir im Oktober einen Umzug planen können, wenn vielleicht noch Corona-Beschränkungen bestehen sollten für dieses Jahr im Juli. Und da haben wir uns entschlossen, dieses Jahr kein Umzug, sondern einen Familientag am Sonntag einzuführen. Wir haben dann die ganzen Künstler, die nachts auftreten, die treten am Sonntag auch nochmal auf, dass dann auch Kinder und Familien diese erleben dürfen und sehen dürfen. So, jetzt machen wir mal folgendes. Du gibst jetzt in unserem schlauen Computer mal einen Samba bei Suche nach allem. Und dann spielst du jetzt einfach mal das erste Lied, was du da siehst, spielst du mal kurz ab als kleiner Appetizer, zumindest mal einen ganzen Hauch, damit wir uns alle drauf freuen können, wenn das Samba-Festival im Juli stattfindet Also ich, den
1: ersten Ton mit Samba spiele ich jetzt okay.
2: Wir sind in Freude hier Erwartung, alles freut <lacht> nee. sich, dass das jetzt wieder losgehen kann. Es <lacht> ist ja das größte Fest und das Was denn?
0: Ich Musik soll das sich spielen. Das war der zweite Samba, hat jetzt mal irgendwas mit Lied, was mit Samba kommt? la <lacht> sombra de una pena. Ah, Amerika,
1: das ist Josef Ja, Warte mal, das ist gar nicht so einfach. Also Musik, Musik, Musik. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Oh, oh, oh,
3: oh. Das ist wir mit mir. Das wollte ist die
0: ganze Nacht. Nö, war nur so ein Appetizer, wie es so schön heißt. Alles gut, das reicht. Ich finde, so. Ich bin schon zufrieden. Ach, Ach so. Tanze ja. Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Und jetzt mir. pass auf. Kennst du folgende Person?
3: Aschenputtel! Hey! Nochmal. Aschenputtel? Hey!
0: Aschenput, hey! Aschenput. Ja. Ja, so liebevoll gerufen wurde sie noch nie, glaube ich. Und das hat auch einen
1: Grund, weil morgen, also 11. Juni ist morgen, da starten die Rosenberg-Festspiele wieder auf der Festung Rosenberg. Ist ja hier Theater unter freiem Himmel, ist ja auch immer ganz schön, sind wir von Radio 1 ja auch jedes Jahr mit dabei. Und morgen gibt es dann eben zur Eröffnung und als allererstes Stück Okay. In der modernen Version. Und Maria Maria.
0: Maria Stuart und ähm, Stonke gibt es da auch noch zu sehen. Heißt die moderne Version, die schreien sich nur so an wie. <lacht> Es geht, stund
3: Ar Ar
1: geht stundenlang. Ja, ist okay. auf jeden Fall das Kinderstück. Das mal so als, als kleiner
0: Hinweis. Also es wird wirklich richtig viel geboten bei uns. Gibt ja noch ein paar Aufreger. Wir haben es ja schon angekündigt, mhm. das 9-Euro-Ticket in vollen Zügen genießen. Das haben am letzten Wochenende viele gemacht. Ich habe da Bilder gesehen von der Bergkirchweih im Regionalexpress nach Coburg zurück. Das sah aus wie so ein Zug in Indien, der von außen <lacht> noch schön mit irgendwie vollgestopft wird, dass da alle reinpassen und alle reingehen. Rein also Aber ganz ehrlich, ich bin auch schon ein paar Mal äh,
1: auf die Bergkirchweih <lacht> gefahren mit dem Zug und da sah das auch schon so aus. Das hat überhaupt nichts mit diesem neuen euro ticket zu tun. Das wird da einfach jetzt so draufgesetzt. Ich finde das ein bisschen, ja, das hat damit... Glaube ich wirklich nicht viel. Ich
0: werde dir nächste Woche berichten, wie es funktioniert. Weil auch da, ich wollte mein Rad ja schon vorab reservieren, wenn ich zurückfahren will irgendwann. Ähm, da steht dann dort ähm, vorbehaltlich der Rad, ähm, vorbehaltlich, ob man das Rad überhaupt mitnehmen kann. Also ich, Und ich ich letzte Woche, Es kostet extra das Rad. Ne? Ja, ja, Darauf achten, ne? dass du jetzt denkst, das zählt da auch. Mit. Ja, ich kaufe halt noch ein 9-Euro-Ticket fürs Rad. Ja,
1: über ein schlimmes Thema müssen wir aber auch mal sprechen. Das müssen wir schon mal ansprechen in der Woche. Ähm, in Berlin, die Geschichte, da ist ein Auto in der Schulklasse gerast, quasi, so, so drück ich's jetzt mal aus. Amok-Tat wird's genannt vom Kanzler Olaf Scholz und ja, in der Nähe vom Breitheitplatz, wo es ja 2016 schon diesen Anschlag gab und jetzt ist ja auch noch nicht klar, die Motivation von dem Fahrer, jetzt ist er irgendwie in der Psychiatrie, wie es halt der gewohnte Gang irgendwie immer so ist, so klingt es immer so aus abgedroschen, so blöd, also scheinbar ist er schizophren und hat irgendwelche psychischen Auffälligkeiten und Störungen, wurden jetzt zumindest so festgestellt, also ist einfach irre und, und da wird einem, ja, es wird einem immer da wieder bewusst, es kann halt Überall was passieren, egal wo man ist, weil wir müssen dazu sagen, wir waren ja vor kurzem in Berlin und tatsächlich das waren wir klasse. eigentlich genau an dieser Stelle, an der das passiert ist, sind wir logischerweise, wie zig Touristen es täglich auch machen, sind wir da vorbeigelaufen. Also wirklich genau auch auf diesem Gehweg, wo das Ganze war und das macht das für uns dann natürlich nochmal ein bisschen erschreckender, aber im Endeffekt ist es einfach wirklich irre und verrückt und irgendwie, ja, man weiß, man hat da keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Wie, wie will man da auch dagegen vorgehen? Was will man denn da machen? Man kann jetzt nicht alles abriegeln oder überall diese großen Betonpfosten äh, hinstellen. Das funktioniert halt auch nicht. Und deswegen, ja, so blöd es klingt, wird sowas
0: immer wieder leider gegen, passieren. Gegen ja. den Wahnsinn und die Idiotie der Menschen, ähm, da gibt es keinen dauerhaften Schutz. Also Nein. damit muss man leider immer und überall mit rechnen. Und das ist, das ist so, das ist das eigentlich Schlimme, weil man da auch ein bisschen unmächtig ist und sich auch da dagegen gar nicht wehren kann. Also man, man muss da einfach, ja, hoffen, dass sowas nicht passiert und diese Tat da in Berlin oder das, was da passiert ist, ist natürlich grauenvoll. Auch, glaube ich, für all die Schüler ein traumatisches Erlebnis, ja, was so einfach nicht zu verdrängen ist und es ist einfach wirklich echt, echt grauenvoll. Wollen wir hoffen, dass davon noch nicht mehr kommt. Ja, vor allem, man hat ja am Anfang immer noch gehofft, okay, vielleicht ist hoffentlich
1: keiner ums Leben gekommen, aber ja leider dann trotzdem. Also es ist wirklich irre und das, äh, ja... Ich, das lässt einem auch an der Menschheit irgendwie zweifeln, weil irgendwie die Menschen wären ja wahrscheinlich gar nicht so geboren. Irgendwas passiert da mit denen oder wurde mit denen gemacht und
0: ja. Aber mit so einem schweren Thema will ich eigentlich gar nicht raus aus unserer heutigen nee, nee, Folge Ich, ich, ich habe ich hab schon, noch was, ich hab schon noch ein bisschen was Nettes. Ich habe zum Beispiel die Woche gelesen, im Moment die Musikgruppe Kiss, die sind ja gerade auf Abschiedstournee. Und der 72-jährige Kiss-Sänger Gene Simmons, der hat gesagt, dass er sich auf das baldige Ende von Kiss richtig freut. Weißt du warum? Nee weil er sich endlich mal abschminken will. <lacht> ich habe gedacht,
1: das ist so permanent Make-up. Das gibt es ja auch mittlerweile. Aber eigentlich ist das ja ganz schlau, weil die laufen ja wahrscheinlich dann normalerweise, wenn die irgendwo in der Gegend rumlaufen, erkennt die eigentlich niemand. Ja, das ne? stimmt. Eigentlich ist das ja ganz klug. Das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wie bei uns, wir werden ja ständig angesprochen als Weltstars, ne? Sehr ja vollkommen klar, aber ein kleiner Star oh. für mich ist übrigens Lukas Kestel aus Kreidlitz. Ja. Und mit dem haben wir die Woche gesprochen, der kam die Woche so an uns ran, hat uns eine E-Mail geschickt, ist nämlich der Welttag der Ozeane gewesen am Mittwoch und hat gesagt, ja, er ist da gerade in Sachen ähm, Umweltschutz unterwegs und zwar ist er auf Sansibar. Und da haben wir mal gefragt, was machst du denn da genau?
3: Und das sind meine Aufgaben ganz
1: vielfältig. Also auf der einen Seite unterstütze ich zum Beispiel das Patrol-Team auf der Insel bei der Streife im Meeresschutzgebiet. Das ganze Gebiet ist nämlich eine 100% No-Take-Zone. Das bedeutet, dass eben jede Art von Fischerei oder sonstiger Raubbau an der Natur wie Bodenschatzabbau verboten ist. Das müssen wir natürlich kontrollieren und durchsetzen. Auf der anderen Seite ähm, helfe ich natürlich auch unserem Conservation-Team bei
2: den Coral Service und der Datenerhebung in der Natur. Genauso wie mir besonders der
1: besonders die Ozeanverschmutzung sehr, sehr am Herzen liegt. Deswegen organisiere ich 14-tägig Strandsäuberungsaktionen, wobei wir eben die ganze Insel in acht Strandabschnitte, die sogenannten Transects, einteilen und diese dann mit Sammeltaschen, Kameras, GPS abgehen, Klar. den ganzen Ozeanmüll aufsammeln, registrieren. Und da ist wirklich alles dabei, also von Flipflops über Babywindeln, Schwangerschaftstests teilweise, also wirklich verrücktes Zeug.
0: Corona-Test und so weiter und so fort. Unglaublich, der ist 19, ne? Soll man nicht vergessen. Lukas Kestel aus kobo -Kreiditz. Und
1: genau, der ist 19, da wollte ich drauf hinaus. Ich habe überlegt, was habe ich mit 19 gemacht, da war ich froh, wenn was Gescheites im Fernsehen lief und ich gerade aus der Tür rauslaufen konnte oder sowas. Also da wirklich gut ab, Respekt. So, so ein Bewusstsein äh, für, für sowas zu haben in diesem Alter. Ja, also... Ja, solche Menschen braucht man einfach und das das hat mich wirklich auch positiv dann gestimmt. Ein kleines Ding habe ich noch zum zum Rauschmeißen und zwar, wir müssen da auch nochmal drüber sprechen, vergangenes Wochenende, 70 Jahre Thronjubiläum der Queen ist ja, ist ja der absolute Wahnsinn gewesen, aber das, das Schönste fand ich zu diesem Jubiläum, zwei Sachen, einmal, die standen da ganz viele Menschen vorm äh, Buckingham Palace und da ist so eine Kutsche rumgefahren und in dieser Kutsche auf den Fenstern war ein Hologramm der Queen, wie sie so zum Fenster rauswinkt. Und zwar sah die so aus wie damals, als sie eben ähm, gekürt wurde. Und das war wirklich grandios. Das war ein ganz toller Effekt. Und dann noch das Video mit Paddington Bear. Hast du das gesehen? Nee. Ach, das ich muss bin gerade dir ein bisschen entsetzt, was du dir anguckst. Na, das war, das war in, 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 in den Tagesthemen und da war ich wirklich begeistert. Es gibt ein Video. Die Queen sitzt gegenüber vom Paddington Bear, also diese berühmte äh, Plüschfigur da, gibt es ja auch Filme von dem und der isst ja am liebsten Marmeladenbrot, das erklärt er dann auch und die Queen sagt dann, ach ja, ich habe auch immer eins in der Handtasche und holen dann aus ihrer Handtasche wirklich ein Marmeladenbrot raus und dann ähm, machen die, glaube ich, äh, äh, intonieren die einen Song von Queen auf den Teetassen, die sie haben. Also wirklich ein tolles Video, solltet ihr euch mal anschauen, gibt es auf jeden Fall im Netz äh, zum Nachgucken. Solltet ihr auch mal anschauen. Wirklich ja, süß sind. und wirklich putzig und krass wie die Queen da
0: mitgemacht hat. Werde ich ganz bestimmt nicht machen. Aber, äh, mir, ist Ach, komm, ich ich, mir, aber mir ist eingefallen, was ich Pfingsten Mir wird aber eingefallen, was ich Pfingsten noch gemacht habe. ganz Na, das intensiv. interessiert mich jetzt auch nicht mehr, wenn du das Video ein, nicht ein, dann eins sag es nicht noch. Tschüss. Ganz kurz, ich sag's noch und zwar habe ich nämlich ganz viel ähm, Rock am Ring im Fernsehen geguckt, unter anderem Queen Day, Materia. Und Queen bei, Materia, Day? Bei, Materia, <lacht> bei Materia war übrigens ziemlich geil. Da kamen die Toten Hosen mit auf die Bühne und die haben sich dann gebettelt. Und zwar gibt es ja den Song von Materia, der kommt ja aus Rostock, Scheiß Ossis. Und von den Toten Hosen gibt es ja ganz aktuell auf ihrer CD Scheiß Wessis. Und dann haben die sich da gebettelt auf der Bühne und haben das eben im Refrain wechselweise gesungen. War mein, äh, mein Highlight, was ich so gesehen habe die letzte Woche. Nichts mit der Queen, sondern die Toten Hosen Materia. Naja. Langweilig ist übrigens auch Folgendes. Ähm, wenn man das Fenster aufmacht, steht das
1: Fenster offen. Und ich würde sagen, uns steht jetzt das Wochenende Ach, äh, offen. Da, da habe ich auch noch einen. Also auf
0: einen habe ich auch noch. Und zwar die ersten Politiker haben jetzt auch wieder die, gefordert, dass der Tankrabatt wieder abgeschafft wird. Da werden jetzt viele von euch da draußen sagen, hä, welcher Tankrabatt? Aber ja, gut, tatsächlich
1: äh, ist wieder so über zwei Euro alles. Also gar, alles wie früher. Wir will ja, man will ja immer, dass alles so ist wie früher. Jetzt ist halt an der Tankstelle wieder so wie früher.
0: So, also dann wünschen wir euch, ähm, bleibt stabil. Bleibt gut, ich werde euch nächste Woche ein bisschen berichten von meiner Radtour entlang der Werra, tief im Thüringer Land und ja, dann sagen wir, verantwortlich für den Inhalt, heute hier bei, am Telefon ist noch Milch, Thomas Apfel und Thorsten Hanft für den Schnitt ausschließlich und <lacht> eigenand, eigenverantwortlich ganz allein ist Thorsten Hanft und ob es euch gefällt. Das müsst ihr entscheiden.
1: Und könnt ihr uns mitteilen. Entweder auf unserer Instagram-Seite apfelundhanft-fanpage oder per E-Mail 1com Und
0: jetzt genießt den Sommer!
1: Ach, und die wembley geschichte Ach nee, beim nächsten Mal. Die gibt's beim nächsten Mal. Wembley.
3: <lacht> Ciao!